0: Afscheid nemen. Het is één van de zekerheden in ons leven. We zeggen vaarwel tegen geliefden, collega's en soms zelfs tegen het bedrijf waar je ziel en zaligheid in ligt. Afscheid nemen doet pijn, maar betekent ook doorstarten. Jezelf herpakken en doorgaan. Een kans. Afscheid betekent dus niet altijd een definitief release en dus moeten we het erover hebben. Dit is de podcast Wat is afscheid waarin ik... David van Iersol, met onderneemster Stefanie de Bie, eigenaar Hommage Uitvaarten, gasten ontvangt om over afscheid te praten. Vandaag gaan we in gesprek met Roy Clemmons, een geestelijk verzorger en leken Dominicaan. Werkte eerder op de Grote Beek en tegenwoordig voor Archipel. Nou, welkom Roy in onze uitzending. Ik heb een introductie gegeven zojuist... Was die een beetje treffend of is die compleet uh, onvolledig?
1: Nee, je hebt wel de juiste dingen genoemd, volgens mij. Toch wel? Ja, zeker, zeker.
0: Gelukkig. En nou ja, voor de luisteraars uh, die jou niet kennen... misschien is het even goed om even kort te vertellen... wie je bent en waar je vandaan komt en
1: waar je nu bent. Uh, ja, nou, ik ben Roy Clermonds. Ik uh, ben 48. Uh, ik ben geboren getogen in het Zuid-Limburgse land. Uh, via allerlei omwegen... Uh, in Eindhoven terechtgekomen. Ik werk al heel lang in Eindhoven, vanaf 98. Eerst bij Archipel, uh, later bij de Grote Beek. Klein uitstapje gemaakt in Tilburg. En de oudere zorg en nu weer terug bij Archipel. Uh, Ik ben getrouwd. Uh, Ik heb een zoon van uh, negen. En inderdaad, ik werk al uh, heel lang als uh, als geestelijk verzorger. En ik ben ook leke Dominicaan. Ja, leg meteen
2: eens uit wat dat is.
1: Leke Dominicaan, ja, ja. Nou, dat is een soort. Um, nou, je hebt binnen de katholieke kerk heb jij verschillende kloosterordes en congregaties en zo. En de Dominicaan is een van die van die ordes. Vrij oude, 800 jaar ongeveer bestaan ze al. En um, je kunt daar ook als leek aan verbonden zijn, zonder dat je allerlei kloostergeloftes aflegt, zeg maar een intrede in een of van klooster. Kun je toch verbonden voelen met die spiritualiteit en met met het gedachtegoed waar zij voor staan? En die je dus als leek verbinden aan die, aan die orde. En dat eh, leken zijn al vanaf het begin, toen die orde is opgericht in 1216 geloof ik. Eh, zijn die er al aan verbonden. Dus het is, altijd, het is niet wat, wat, wat van latere datum is, zeg maar, dat er toen ook leken kwamen. Nee, die zijn er vanaf het begin af aan al geweest. Dus hebben we ook altijd een vanzelfsprekend onderdeel uitgemaakt van die grote Dominicaanse familie. Mm-hmm. Van broeders, zusters en, en, en leken, zeg maar. En uh, uh, nou ja, je komt toch niet zomaar terecht. Dus als je interesse toont, dan meld je je aan. En dan ga je ook een soort van vormingstraject in. Net zoals mensen die willen intreden in een klooster, dat ook doen. En je doet ook officieel professie. Dus dat je je verbindt voor een aantal jaren. En die kun je na na drie jaar bekrachtigen voor voor de eeuwigheid, zeg maar. (laughs) Oké, maar je mag getrouwd zijn. Ja, natuurlijk. En voor de rest is dat je leeft gewoon als als leek in de wereld, in de maatschappij. Uh, alleen dat doe je vanuit een bepaalde spiritualiteit. Ja, ja we betalen een ja. bepaalde overtuiging. Ja. ja. ja oké. Okay. Ja. Mm-hmm. En dat houdt het eigenlijk in. Ja. Maar
2: dat is belangrijk voor je, want dat staat bijvoorbeeld op je LinkedIn-profiel, dat je dat bent. Absoluut,
1: absoluut. Ja. Nee, het, het kleurt ook wel heel erg mijn leven. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk. Kijk, soms gebeuren er dingen in je leven die een bepaalde weg zetten. En dat, dat kies je niet voor, dat overkomt je. En en die weg, die leidt ergens eh, naartoe en je weet ook, in het begin heb je geen idee waar naartoe. Eh, En wil niet zeggen dat ik het nou ook wel weet, zeg maar, onze weg gaat, ja, die gaat ver door het leven en we weten niet waar het ons gaat brengen. Dat is ook een van de mooie, maar ook moeilijke dingen in het leven. Um, wij weten niet helemaal waar wij heen gaan. We hebben daar wel ideeën over. En, maar dus dat... zijn we eigenlijk allemaal leek, leken, ja. toch? Of niet? Ja, nou, zo zou je het kunnen noemen, zeg maar. Ja, in die zin zijn we allemaal wel leken. Maar een leken religieus of een leken Dominicaan... die doet dat wel vanuit uh, de, de missie vanuit de orde van de Dominikanen. En dat is wel een religieuze missie. Die mm-hmm. zijn, hè? Dus dat kleurt ook wel heel erg mijn leven. En ook hoe ik aankijk tegen, tegen bepaalde zaken en hoe ik mijn leven ervaar. Uh, en dat doet dus ook mee in, uh, in mijn werk als geestelijk verzorger. En wat, wat was er
2: eerst? De overtuiging van de leke Dominicaan of de geestelijk verzorger? Wat was
1: er eerst? De eerste geestelijk verzorger. Ja, en dat kwam weer door bepaalde ervaringen in het verleden die nou, vrij intens en heftig waren. Die hebben mij een beetje op het spirituele religieuze pad gezet en dacht ik, goh, ik wil ook beroepsmatig daarmee bezig zijn zo ben ik op het geestelijke verzorgingspad terechtgekomen. En later via nou ja, allerlei dingen die ik tegenkwam op het Dominicaanse pad eigenlijk.
2: Wil je daar iets meer over vertellen? Nee is ook een antwoord. Hè? Maar wat is dan een heftige ervaring wat jou doet beslissen... om nee. daar professioneel uh, mee om te gaan ja. in de toekomst?
1: Nou, ja, ik moet toch... Een, <laughs> ik klinkt misschien gek toch een beetje denken aan mijn buurman. Uh, gewoon ingrijpende levenservaringen die je ergens doen beseffen van... Jeetje, wat is het leven bijzonder en als een heftigheid? Eh, dat er dingen gebeuren die je totaal niet in de hand hebt, waaraan je je maar hebt over te geven, ook al wil je dat helemaal niet op dat mm-hmm. moment. Maar het gekke is juist in, het, in de overgave, in het loslaten van het gevecht tegen alles wat er op je afkomt, zit de ruimte tot verandering. Eh, en heel veel godservaringen die mensen hebben gehad in het verleden, die, die, die duiden daar ook al op. Juist in, het, in, het, in de overgave, in het ja zeggen tegen, um, um, gebeurt daar iets. Gaat het leven bewegen, gaat het leven schuiven, krijgt het leven de kans om zich op een andere manier te tonen. Uh, zonder dat ik daar zelf de regie in heb. Nou, zo een beetje... Zonder invloed, de zonder, controle
2: loslaten en het, het overgeven ja. aan het universum of, ja, nou ja, zoiets... of waar je dan ook in gelooft. Ja, ja, ja zo, zo heb
1: ik dat ervaren in ieder geval. Mm. En dat heeft mij in ieder geval op het pad gezet van... Oké, okay, hier is iets aan de hand. Hier, hier gebeurt iets bijzonders. En nadat je daar persoonlijk mee bezig bent geweest... denk je ook van... Goh, dit, dit maken meer mensen mee. Het gaat over zingeving. Hè. Mm-hmm. Waar gaat het leven nou ten diepste om? Mm-hmm. Zo ben ik op het pad gekomen van van, van geestelijk verzorger zijn. Ik ik, ik had een heel ander beroep. Ik was muziektherapeut, ook heel leuk. maar uh, dat begon toch wel weer te kriebelen. Ik deelde het kantoor bij mijn toenmalige werkgever. Dat was ook Archipel toen, jaren geleden. Het kantoor met de geestelijk verzorger. En en alle gesprekken die ik met hem had. En uh, de dingen die wij samen organiseerden rondom afscheid. uh, Herdenkingsdiensten, kerst noem ook. dacht ik, wauw. Ja, hier wil ik me ook mee bezighouden. Dit, Dit gaat het echt om... Om de mens, zeg maar. Hè? Om, om de mens achter uh, de dementerende vrouw van 85... die je voor je neus hebt in therapie. Die breng je terug naar haar kamer. En dan zie je een foto van 60 jaar geleden. En dan zie je een vrouw midden in het leven staan. En dan puzzelde mij altijd de vraag, wie ben jij? Wie ben jij? Wat, wat bijzonder. Want jij bent niet... Ja, nu ben jij 85 en dementerend zitten in een rolstoel. Maar dat zegt niks. Dat zegt niet alles over wie jij bent als mens. Nee. En de geestelijke verzorger was iemand, in mijn ogen toen... Hè, en dat klopt ook wel, denk ik, die toch veel meer het hele plaatje... het hele levensverhaal van de mens eh, in ogen schouw neemt... en van daaruit werkt dat je niet zozeer bezighoudt... met bepaalde problematieken waarvoor je door de arts of de psycholoog gevraagd... om je mee bezig te houden. Nee, de heel, heel de mens daarin staat centraal, het maar, hele levensverhaal.
0: Nou, nou heb jij uh, uh, die vrouw van 85, dementerend voor je... Mm-hmm. Als voorbeeld ook, maar die, die heb je in de praktijk ook begeleid. En, je, en dat wekte je nieuwsgierigheid, omdat je natuurlijk sporen van het verleden zag. Mm-hmm. In fotografie, op haar kamer of zo. Wat kun je dan nog doen? Kun je dat dan nog reproduceren? Kun je haar nog meenemen in een stukje? Of wat is dan jouw doel?
1: Ja, een doel... Kijk, in de zin van een behandeld doel heb ik dat niet zo. Hè? Het gaat mij om, om die mens die persoon is, zoveel mogelijk tot zijn rechten laten komen. Eh, nou, Dan denk ik, goh, iemand is 85, heeft dus een heel verleden achter de rug, is geboren in een tijd dat bijvoorbeeld kerk en geloof, zeg maar eens, hè, een, een, een belangrijke rol speelden in de samenleving. Eh, mevrouw ook, daar ligt een dossier, ook echt um, um, katholiek was, ging naar de kerk, geloof was een belangrijk iets. En dan denk ik, goh, om daar dan iets mee te doen. Ik, ik, nu, als geestelijke verzorger, doen wij nog heel veel viering in de huizen van Archipel. Uh, en dat is niet zozeer omdat wij zo graag vieringen doen, maar wij zien nog steeds, ook bij de generatie die er nu zit, een grote behoefte om, zeker wanneer mensen dementerend zijn, dan vallen mensen toch terug naar dat wat van vroeger uit herkenbaar voor ze is. En heel veel van die rituelen en die symboliek die met het geloof zijn meegegeven, die zijn voor mensen nog herkenbaar aan bieden, hou vast en ook troost. Uh, en dan zie je soms in vieringen met een mevrouw van 85 die dementerend is, hele bijzondere dingen gebeuren. Iemand herkent iets. Hm. Iemand wordt geraakt door een lied. Of iemand... uh, Ik moet een taartje wegwinken bij een Maria-lied. Ik zeg maar iets. Gisteren had ik een Maria-viering op een locatie. Dan dan zie je gewoon ontroerende dingen gebeuren voor je neus. Hm. Hm.
0: Kun kun je ons een beetje meenemen? Wat wat, wat raakt jou? Is het dan alleen een een mooie herinnering die omschreven wordt? Of uh, wat heeft jou het meest geraakt uh, als voorbeeld?
1: Nou, in dit... Het geval van die mevrouw. Uh, maar ook wat ik gisteren dan zie gebeuren. Maar gewoon ja, gewoon altijd wanneer ik zo'n vering doe. Hè, en, ik, en, ik, en ik zie mensen geraakt worden. Dan raakt mij omdat ik dan merk. Zij worden ten diepste in hun mens zijn geraakt. Wie zij zijn wordt aangeraakt. Mm. Dat gaat dan dus voorbij. Die dementie hè, en de oude leeftijd die mensen hebben. Maar ze, er wordt iets aangeraakt van vroeger. Iets wat. Oh ja. Dat. Dat ben ik ook. Daar hoor ik bij. Daar ben ik van. Dat. Mm. Ja, ik zou, ik zou een voorbeeld geven. Tijdig geleden was een, een van onze locaties, had ik een viering. Het is middags om drie uur, dan komen we bij elkaar in een activiteitenruimte. Hè. Die heeft, heeft verreweg niks van kerk te maken. of Zo, dat ziet eruit. Het wordt helemaal omgebouwd. Er komt een altaartafeltje te staan en een paar kaarsen. En er wordt muziek gedraaid. Maar toch verandert dan zo'n sfeer. En er was een mevrouw die kwam binnen, die was heel onrustig. En die zat de hele tijd maar met haar handen voor de ogen. Oh, ik weet het niet meer. Ik weet het, meer. Ik weet het, meer. Ik weet het niet meer. Ik <laughs> ik had met haar te doen. Ze, 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 had echt, nou, ze was een beetje van slag. En tijdens de viering ook een paar keer ging ik toe. Pakte ze mijn hand vast. Oh, ik weet het niet meer. Ze wist het niet meer. En wat ze dat niet wist, dat weet ik niet. Maar een beetje totaal beetje verloren. Maar tijdens de viering gebeurde er iets. Hè, op het moment van de viering is er ook een moment dat mensen dan van oud Als ze de kerk gingen kregen, ook de hostie uitgereikt. Mensen gingen ter communie. Nou, dat gebeurde ook. Dus ik stond daar en ik vond op punten punt de mensen de hostie te geven. En er gaat een gebed aan vooraf. En ik geef die mevrouw het en, en ze kijkt me aan. En ze begint helemaal te stralen. Hm. En nou ja, dus dat, die onrust was voorbij. Nou, de viering is afgelopen. En die mevrouw die wil terug naar de afdeling. En dan zegt een vrijwilliger, die komt naar me toe. En die zegt, wil je even meekomen naar die mevrouw? Die gaat echt niet weg zonder dat ze jou gesproken heeft. Hm. Ga we naartoe. Ze staat met open armen Staat ze me op te wachten, ze pakt mijn hand vast en zegt... Ja, ik ben er nog, zei ze. Oh, ik ben zin. er nog. Ah. Ik zeg, fantastisch. Ik weet dat u er bent. Ik zie het. Geweldig. Nou, ja, dat is mooi. zoiets.
2: Ja, maar dan is jouw dag goed, denk ik. Ja, ja dat raakt. Dan, enorm dan veel je voldoening. Iemand. Ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Maar en ik, ik quote even uit een, um, uit een blog die jij uh, geschreven hebt. dat uh, Jij schreef dat als mensen uit verbinding zijn met de wereld... Uh, Dan worden mensen ongelukkig omdat ze ook de verbinding met zichzelf verliezen. Uh, Dus verbondenheid maakt gelukkig en tegelijkertijd het het niet meer verbonden zijn maakt eigenlijk ongelukkig. Ik kan me voorstellen dat uh, bij Archipel uh, veel oudere mensen eigenlijk de verbinding met de wereld om hem heen, dat die steeds minder wordt. Hoe kun jij ervoor zorgen dat iemand dan toch nog iets van levensgeluk
1: krijgt? Het voorbeeld wat ik net aangaf, dat was ook een punt van verbondenheid. vrouw was uit verbinding. Ik weet het niet meer. Ze was een beetje radeloos. Ze was geen verbinding met wat wat ze dan ook niet meer wist, dat weet ik niet. Maar je voelt gewoon, er is is iets. En op het moment dat ik naar haar toe ga en ze zegt, ja, ik ben er nog. Dan heeft ze ergens weer een verbinding gemaakt met zichzelf. Dan heeft ze iets ervaren in dat gebeuren, in in dat ritueel. Waardoor zij weer verbinding kon maken met zichzelf. Van binnen van, oh ja, dit ben ik, dit, ke- dit ken ik, hier ben ik van, dit is mij vertrouwd. Mm. En daardoor het gevoel heeft, hé, hey, ik ben er nog. Mm. Kijk, cognitief gezien, hè, mensen die dementerend zijn, dat, dat denken, dat gaat steeds verder achteruit. Mensen kunnen iemand heel veel niet meer weten, maar op gevoelsmatig niveau en op ervaringsniveau kun je vaak wel nog uh, uh, dingen aanreiken, waardoor mensen wel weer verbinding kunnen ervaren. Mm-mm. En wat ik geschreven heb in die blog, inderdaad... dan moest ik denken aan mijn tijd de, die ik gewerkt heb... als geestelijke verzorger in de psychiatrie. Uh, kijk, wij mensen zijn sociale wezens. Het is dus niet alleen eten en drinken waardoor wij in leven blijven. Het is ook contact met onze soortgenoten. Ik bedoel, als wij echt als, als, als remis zouden rondlopen in deze wereld... dan zouden wij ook, dan zouden we denk ik niet overleven, weet je... Uh, wij hebben behoefte aan contact. Wij hebben een behoefte aan verbinding met, met anderen. Want um, de mens die wij zijn, dat beeld, die, die zelfervaring of die, ja, die zelfliefde, is ook wel zo'n populaire term. Ik denk, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar die kun je jezelf niet geven. Die zit ook in de bevestiging die je krijgt van anderen. Dat anderen jou zien, ervaar je, oh ja, ik ben iemand, omdat anderen mij zien. Als anderen jou zien, dan heb je ook het gevoel, oh, ik, ik ben een persoon. Wanneer niemand jou ziet, wanneer iedereen jou negeert, mm. nou, dan ben je gewoon. Met, waar ben je dan ja. mee in verbinding? En niet met anderen, ja. maar ben je dan ook in verbinding met jezelf? Want op die manier ja, word je ook niet bevestigd. Mm. Je wordt niet bevestigd door anderen, anderen zien jou niet. Mm. En, en ja, daar heb ik toch wel behoorlijk mensen zien stuk lopen, hoor, in de psychiatrie, die dan ja, bijna zichzelf. En hun haar uit het moeras moeten trekken, zeg maar. Ja, dat is best wel ingrijpend.
0: Maar je hebt waarschijnlijk ook, denk ik dan zo, als je, eh, met name ook op de Grote Beek waarschijnlijk, mensen gezien die uh, een einde aan hun leven maken, omdat ze misschien helemaal geen verbinding meer konden maken, kan ik me zo voorstellen. Als we het hebben over afscheid. Daar zijn we hier voor. hoe, hoe, hoe komt dat op jou over als, als je dat ziet? Dat je merkt, van ik kan geen verbinding meer maken met iemand.
1: Ja, dat is heel triest. Dat, als ik ja, dat, dat, neem aan dat je nooit... dat hebt meegemaakt, ja, toch? Ja, ja, meerdere keren. Ja. Dat, dat zijn altijd hele trieste ervaringen.
2: Wat doet dat dan met jou zelf? Want het zijn mogelijk ook mensen die jij gesproken hebt, die je hebt geprobeerd te helpen. En dan hoor je ineens van dat iemand uh, de hand aan zichzelf heeft geslagen. Ja, ja. Dat moet iets met je doen.
1: Ja, vreselijk. Kijk, soms, en dat klinkt misschien heel gek... ...soms gebeuren er dingen waardoor een mens overlijdt. Er ook ernstige incidenten meegemaakt waardoor iemand overlijdt. En dan is het misschien heel heftig de manier waarop. Maar wetende van het leven van die persoon... ...nou ja, dat is ongeveer de hel op aarde... konden, ...konden ik en mijn collega's ook wel zeggen... ...nou, het is voorbij... Die hel is voorbij. Ja, rust. Ja, ja. Mm. Dus, dus, dus suicide is altijd. Het is vaak heel, heel triest dat het zo ver moet komen. Dat mensen dat tot zo'n daad komen. Het is volgens mij ook de meest eenzame daad die je. Mm. Die je dat doe je helemaal alleen. Mm. Eh, wetende je gaat weg van huis dat, dat, of, of ergens op een plek bent dat, waarin je dat van plan bent te gaan doen. Dat lijkt mij. Zo vreselijk. Dan heb je echt het gevoel volgens mij dan, dat de verbinding met alles en iedereen verdwenen mm. is. Ja. Ja. En dat zijn, ja, dat vind ik altijd ontzettend ingrijpend en nog steeds, als ik die verhalen wel eens worden, nou ja, het is gewoon triest. Ik, ik,
2: en wat vind jij dan van de ontwikkelingen van uh, bijvoorbeeld euthanasie in de, in de psychiatrie? Wie, wie, wie bepaalt dan of er sprake is van ondraaglijk geestelijk lijden?
1: Ja, ja dat, is een hele, dat is een hele moeilijke. Um, Kijk, ondraaglijk en uitzichtloos lijden is altijd iets wat heel moeilijk uh, uh, aan te tonen is, zeg maar. En, het, en het, zoals ik het begrepen heb, is het... Uh, bij euthanasie gaat het ook niet om dat de arts moet vaststellen of het voor hemzelf uh, uh, aan die criteria voldoet, maar of hij kan invoelen dat het voor de ander ja. uh, aan die criteria voldoet. En ja, heb je, als het gaat over lichamelijk lijden... is daar nog wel iets van te verifiëren, zeg maar. Dan mm. kun je dan nog wel zien van, oké, okay, dit, dit is het geval. En mm-hmm. de verwachting is dat iemand die in die weg ingaat... wat leidt tot ja, ondraaglijk uitzichtloos lijden. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor mensen in de psychiatrie. Mm. Want ja, je kunt je afvragen, wat is beter? Iemand die, die de ene suicidepoging naar de andere doet... of, of een poging doet en die lukt met, met alle... Uh, heftigheid voor, voor betrokkenen en nabestaanden uh, van dien. Of dat iemand een bepaalde rustige, eervolle ja, manier... Menswaardig. Uh, uh, ...aan zijn einde mag komen. Mm. Ja. Mm. Maar ja, het lijkt dat dat toch best moeilijk is. Niet iedere psychiater... Uh,
0: maar heb je daar zelf een mening over? Of uh, dat je denkt van... Ja, de, tot, ja, Waar is de grens voor jou? Laat ik het zo uh, vragen. Of mag ik dat niet zomaar stellen, ja, die vraag...
1: Dat is een lastige vraag, want dat kun je, dat kun je inderdaad niet zomaar stellen. Mm-hmm. Er, er is geen objectieve grens. Mm-hmm. Um, elk, elk verhaal is, is zijn eigen verhaal. En ieder heeft daarin zijn eigen grens. Ik, ik spreek nu een mevrouw op een locatie die ook het nadenken is over of ze nog wel verder wil met dit leven. Uh, en, en die ook eerder heeft aangegeven, ja mensen vragen mij wel eens waar is mijn grens. Ja dat weet ik niet, zei mm. ze. Nee, dat klopt. Dat kun je ook niet weten. Maar op een gegeven moment loop je er tegenaan. Mm. Je kunt namelijk niet weten waar jouw grens is. Op een gegeven moment voel je hem. Tot ja. hier en niet verder. Dus je kunt niet objectief zeggen van nou ja, voor iedereen of voor mij ligt hier een grens, ongeacht wie ik voor me heb. Nee. nee ik vind dat een hele lastige. En, 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 en uh, euthanasie of suicide gewoon op die manier doodgaan, vind ik, is gewoon altijd ingrijpend. Hè? Voor iedereen die erbij betrokken is. Voor degene die er zelf voor kiest. Maar ook voor alle mensen eromheen. Het heeft toch iets vreemds, iets iets, iets plotselings, iets heftigs. Het, uh, ja. En ja, mijn persoonlijke mening, kijk ik heb ooit, ik, mensen vroegen mij wel eens, juist vanuit mijn functie ook, als geestelijk verzorger, van uh, mensen die heel veel moeite mee hadden. Misschien ook vanuit geloofsovertuiging en zo. Van ja, o, Mag dat wel? Mag ik dat wel? Mag ik dat dan? Mag ik dood willen? Ja, ik zeg, mag je dood willen? Ja, dat mag. Tuurlijk, want als het leven zo'n hel is, dan kun je je afvragen hè, wat het dan... En toen moet ik altijd denken, ik heb ooit een keer een, een uitspraak gehoord van een pater... en die is me altijd bijgebleven. Volgens mij was dat, je pater Jezuïet, Jan van Kilsdonk... Die ook gevraagd werd ooit over zijn standpunt, juist en ook voor de kerk zijnde over euthanasie. Was hij, hij niet uit van den Bosch, uh, pater van nee, Kildonk? Kildon, dat weet ik niet. Ik, ik, volgens mij, hij is studentenpastor in Amsterdam geweest.
0: Oké, okay. nou niet, niet belangrijk. Nou nee, ja, maar
1: oké. Okay, um, en hij zei ooit, uh, van, 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 mensen aan hem vroegen van, Goh, wat, wat vind je ervan? Het levenstom en een geschenk van God, Dat mag je toch niet zomaar mee. Ja, dat klopt, zei hij. Maar het leven kan echt ophouden een geschenk te zijn.
2: Oh, dat is mooi gezegd. Zo. Ja. <laughs> ja, nou
1: ja, en dat trekt het mij uh, wel, omdat ik in de psychiatrie, natuurlijk ik mensen heb gezien, um, uh, die een leven leiden, je kunt zeggen, ja, het leven is een geschenk, <laughs> in de verste verte niet. Echt in de verste verte mm. niet. En dat, die, dan, dat dan mensen kiezen voor, uh, voor dood te willen, of uh, voor dood te gaan ook, Het zij zelf, of uit een euthanasietraject, Ja, daar heb ik echt alle begrip voor. Ik, ik kan me dat wel voorstellen dat mensen dat doen. Ja, dus ik ben niet zo'n, zo'n, zo'n principiële die zegt van... nou oh ja, dat mag niet in alle omstandigheden. Ik denk als je in de praktijk werkzaam bent... en je ziet het leed wat je af en toe voor je neus krijgt... Ja. nou, ja, ik kan wel compassie hebben met die mensen die dat doen. Ja.
2: Ik heb in mijn, in mijn werk als uitvaartondernemer... Heb ik, dat is denk ik drie jaar geleden de vraag gekregen van een jonge vrouw tweede helft, 40. Of, ze, of ik haar wilde bijstaan. Zij wilde dus suicide plegen. Zij had online had iets gekocht waarmee ze dat uh, kon doen. Dat kun je dus gewoon op internet vinden. vond ik al heel bijzonder, maar dat schijnt zo te zijn. Um, maar zij wilde niet alleen zijn op het moment dat ze ging overlijden. Ze had de hele uitvaart met mij al voorbesproken... maar zij wilde niet alleen zijn op het moment dat ze doodging. Dus zij vroeg aan mij of ik daarbij wilde zijn. Zo. Nou, echt heel heftig. was sowieso een dikke nee van, van mijn kant uit. Het is, het is namelijk ook strafbaar. Uh, dus A, mag het niet. En B, zou ik dat uh, emotioneel niet aan kunnen, denk ik. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil van alles voor je doen. Maar dat gaat mij echt een, uh, een brug te ver. Mm-hmm. Dus die suicide, d- daar kwam het niet van. En um, zij moesten naar de uh, levenseindekliniek. Uh, en daar komt ze dan dus inderdaad ook. Het zoveelste psychiatrische traject. Zij is haar hele leven lang kliniek in, kliniek uit enzovoort. En dan moet ze weer zo'n traject aan. En die is nu al, ja ik geloof drie jaar bezig om eigenlijk te bewijzen. Ik leid geestelijk ondraaglijk en ik wil gewoon niet meer leven. En dan nog een keer pilletje zus. En electroshock zo. En dan proberen we nog dit. En we proberen nog die therapie. En blijven maar door En zij wil gewoon niet meer. ja Ik vind het echt... Om te huilen. Ik vind dat echt heel erg.
1: Ja, dat is heel triest. ja Aan de andere kant denk ik ook... Ja, een bepaalde zorgvuldigheid moet je natuurlijk ook wel in acht nemen. Want iemand moet ook totaal uitbehandeld zijn. Geen enkele behandeloptie uh, uh, moet er nog zijn, zeg maar. Ja. Wil iemand zo'n, zo'n traject ingaan... Echt alles moet uitgeprobeerd zijn, wat mogelijk zou kunnen helpen. Ja. En, ja. en dat kan soms jaren duren. Ja. Dat klopt. Ja. ja en dat is, dat is, maar dat is het schrijnende, want je ziet aan de andere kant ook het ondraaglijk lijden van iemand. Ja. 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 En dat is dus zo. We leven dus ook in een wereld waarin we dus niet alles uh, kunnen oplossen. We kunnen niet alles fixen, uh, ook op dat gebied niet. Niet
2: alles is maakbaar.
1: Nee, nee maar ik denk dat we dat ook ondertussen wel. Ja. Soms vraag ik het me af of we het door beginnen te krijgen. Maar, uh, uh, kijk, als mens weet je natuurlijk dan diepste niet waar je leven heen gaat. Hè? Dat, dat zeiden we al. je kunt daar wel ideeën over hebben. Maar als ik terugdenk, nou ja, 30 jaar geleden. In mijn herinnering van, goh, ik was toen zo oud. Wat dacht ik toen over het leven? Welke kant zou het opgaan? En zeker niet als tiener. Van alle ideeën en plannen die ik had, is dus alleen het, het, het ouder worden is gehaald, zeg maar. En voor de rest is het allerlei kanten opgewaaid die ik totaal niet had voorzien. Mm. Ja, en daarin binnen beweeg je mee, maak je keuzes, maar heel veel dingen overkomen je ook gewoon in het leven.
2: Yeah.
1: En daarmee omgaan, dat vinden wij best lastig. over nou, wat is afscheid? Dan is dat een van de dingen die je soms ook overvallen. Uh, en we leven natuurlijk al jarenlang in een maatschappij waarin we heel veel kunnen, hè, wetenschappelijk en technologisch gezien. Maar ten diepste geen antwoord geven op dat soort vragen. Want daar lenen wetenschap en technologie zich niet voor. Nee. Dat zijn hele menselijke uh, uh, ervaringen en vragen die, levensvragen die opdoemen. Daar waar je andere manieren moet voorzien te vinden om daarmee om te gaan. Maar ja, tegelijkertijd door al die, die wetenschap en die technologie waar wij al jarenlang ons hel hebben op gevestigd hebben we aan de andere kant ook afscheid genomen... van alles wat met geloof en religie en kerk en spiritualiteit te maken heeft. Ethiek. Ja, ja. Nou, dat is er misschien nog wel. Maar dat, uh, het omgaan met, met, met afscheid hebben we... De manieren van afscheid nemen zijn zeg maar, we ook allemaal bij het grofvel gezet. We gaan niet meer naar de kerk. We gaan niet meer... En niet dat mensen naar de kerk moeten gaan, wat mij betreft. Maar gewoon het idee van dat er, dat er uh, vormen zijn, rituelen... waarin vroeger afscheid werd genomen, dat hebben we ook... Nou ja, Geparkeerd, Dat hebben we weggedaan. Alleen nu zie je dat daar een soort hoog van leegte ontstaat. Hè? Van, van hoe gaan we daar dan mee om? En dat vinden we heel moeilijk. Jullie kennen vast wel die campagne van Sieren. Een anderhalf jaar geleden. Praat over de dood. Niet eroverheen. Ja, ja. daar mm-hmm. moeten reclamecampagnes gelanceerd ja. worden. Om mensen bewust te maken dat het belangrijk is. Om te praten over de dood met mensen die dierbaar zijn. Zo moeilijk vinden we dit dus. Hè? Dat we daar... Ja via dat soort kanalen uh, mm. aandacht
2: aan moeten besteden. Het is besteden. nog steeds taboe, hè? Maar ik denk ook de medici, die blijven maar behandelen... en behandelen, behandelen, want er zijn zoveel behandelingen... en dat we op een gegeven moment accepteren... moeder natuur heeft voor deze meneer of mevrouw besloten... dat die toch echt heel ernstig ziek is. Laten we die gaan. Dat is er eigenlijk ook niet meer bij, hè?
1: Ja, het is... Kijk, ook in de medische wetenschap is natuurlijk heel veel ontwikkeld. En er kan ook heel veel. Ja. Yeah. Alleen de vraag is, ten koste van wat? Ja. Mm-hmm. Uh, um, en daar zit de grens aan, ja. Maar ja, het is natuurlijk altijd aan, aan de mens... Om die, iedereen is natuurlijk zelf uiteindelijk in de regie... en bepaalt ja, maar tot hier en niet verder. Maar ja, soms moet je heel erg je best doen... om daar, uh, dat punt wel te maken. En aan afscheid nemen, ja, wat is afscheid? Afscheid nemen is vooral ontzettend moeilijk. Dat is ook wel mijn ervaring. Want afscheid nemen heeft ook alles te maken met... Wij mensen hebben een verhaal over onszelf. Wij zijn levende verhalen. En als je het te maken krijgt met afscheid... dan is er iets wat indruk doet op dat verhaal. Dan moet je dat verhaal... dat verhaal stroopt niet meer. Dat dat verhaal wat je over jezelf vertelt... dat dat stokt ergens. Ja, en dan? En dan? En dan? En dan? Oei, help. Uh, Er er kan iets niet meer. Of ik verlies iets. Of ik verlies... Ik word zelf ziek. Of mijn partner wordt ziek. of, Of mijn moeder gaat dood. Of nou... Dus het, het breekt in, het leven breekt in in jouw verhaal. En daar moet je iets mee. En dat kun je dus niet oplossen, want dat is vaak blijvend. Hè? Een, 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 een ziek worden, of, uh, of, of zeker ongeneselijk ziek worden, of geconfronteerd of, 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 worden met de dood van een dierbare. Nou, en, en hoe ga je dat verhaal dan verder vertellen? En nou, afscheid nemen, op een goede manier afscheid nemen, denk ik, is daar ontzettend belangrijk in. Hm om ook dus daarin recht te doen aan de mens. Maar nou, vind jij...
0: Um, um, het, nou ja, het geloof is dat... Is dat uh, voor jou uh, nog van deze tijd, zeg maar. Want de, de kerken die verdwijnen, uh, krijgen andere functies. Uh, het heeft vaak te maken met generatieverschillen. Is het, ja. uh, heb, ik denk dat mensen... Want je zei het van, ja, wat, wat is er nu voor teruggekomen? Maar is het misschien zo dat mensen meer een een nieuwe spirituele vorm gaan uh, proberen uit te vinden. He, de,
1: ja. Um,
0: de Instituut kerk is er niet meer. Dus.
1: Nou, het is er wel nog. Het is wel erg gemarginaliseerd, dat klopt. Nou, dat bedoel ik, ja. ja en het is ook zo dat, dat de kerk... Uh, en ik, ik spreek nou even vanuit mijn eigen traditie, de katholieke kerk... het heel moeilijk vindt om, om taal te spreken die, die mensen verstaan en, en begrijpen. Kijk, vroeger, van vroeger uit was dat een gegeven. Men verstond die taal, men was daar daarin thuis. En, en, Precies.
0: Maar is het nog wel future-proof dan?
1: Ja, kijk, wanneer je het even loskoppelt van het instituut Kerk, uh, wanneer het gaat over geloof, dan dan gaat het niet over, laat ik het heel plat gezegd zeggen, het het onderschrijven van een aantal teksten en stellingen die je leest en zeggen dat wat daar staat is waar. En als je dat dan verstandelijk aanneemt, dan dan ben je een gelovig mens ofzo, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, van, van heel lang geleden, van vroeger uit, ging geloofscommunicatie gaat ook niet over informatie, het gaat over initiatie. Daar moet van binnenuit iets opgewekt worden, want dat hele verhaal over lijden, dood en verrijzenis, wat dan verbonden is aan het verhaal van Jezus, dat gaat ook over ons. Dat gaat over Arnold, dat gaat over mij. Wij gaan allemaal wel eens kapot in het leven aan iets. Mm-hmm. Wij gaan dood, figuurlijk dan, hè? Mm-hmm. Dat wij dingen uh, meemaakt leven die ons zo onderuit schoffelen dat wij ons verhaal over onszelf niet meer kunnen vertellen. Hm. En we hebben ook niet altijd de hand in uh, het zelf allemaal te fixen. Soms is het ook, ja, maar overgave. En, maar, uh, en juist in de overgave ontdekken dat er daarin weer ruimte is, dat het leven weer kan bewegen en dat je daar ook weer uit de voorschijn kan komen. Maar dan ben je niet meer dezelfde mens die je nee. van tevoren was. Nee. Dat kan niet meer. Je kunt niet meer dezelfde mens zijn als die je ooit was. Mm. En dat, daar gaan die, als je op die manier gaat kijken naar verhalen... bijvoorbeeld uit het evangelie... dan gaan die op een hele andere manier tot je spreken. Dan gaat het niet over een man 2000 jaar geleden... waar allerlei dingen mee gebeurd zijn. En dat, heb, dat kun je geloven of niet. Daar gaat helemaal niet om. Het is ons verhaal. Mm. Wij worden allemaal geconfronteerd met lijden en met dood... En ook met verrijzenis. Wij, wij vinden onze weg ook wel weer door het leven, want het gaat door. Maar hoe dan? Nou ja. Dus het geloof is denk ik wel degelijk van alle tijden. En heeft zeggingskracht. Alleen, eh, ja, nogmaals, het blijkt gewoon heel moeilijk te zijn om, om een soort van switch te maken: van, van, nou ja, hoe spreken wij die taal die mensen, die mensen verstaan? Die mensen aanspreken? En dat is, best, dat is best lastig. Als het blijft hangen in de. In de kerkelijke taal zie je dat mensen dat, dat niet meer, ja, vooral jongere mensen, dat best moeilijk vinden om dat, daarvoor open te staan. Nou, ik kan me herinneren, in mijn tijd als geestelijke verzorger op de Grote Beek heb ik ook met jongeren gewerkt. Het waren jongeren die ook allemaal al een behoorlijke rugzakje hadden, zeg maar. En als ik daar mezelf uh, en mijn rol als, als uh, geestelijke verzorger vanuit de kerkelijke traditie zou, zou positioneren, ja, dan haken die mensen af. Ben ze kwijt. Af. Dan ben kwijt. Mm. Ja. Dat bedacht ik ook al. Nee, ik moet dat anders doen. Dus mijn insteek bij die jongeren was, ik kijk naar hun taal. En, en zij waren helemaal thuis in de muziek vaak, in de rapmuziek. Mm. Nederlandstalige hip-hop, rap. Maar dat ging ook over hele moeizame levens. Jongens van de straat die in een struggle of life zeg maar, zitten om, om overeind te blijven. En hoe doen ze dat? Nou, dus ik ging met hun spreken over, over die muziek. We, we luisterden samen naar die muziek. En wat, wat, waar gaat dit over? Herken je dat in je eigen leven? En het idioot is, en dan kun je denken van, nou, hè, dat heeft misschien niks met kerk te maken. Maar heel veel van die thema's, ook in die nummers, ja, die raken echt aan dat verhaal. Van leven, je loopt ergens tegenaan, je gaat er, nou, bij wijze van spreken, aan kapot. Je gaat dood, maar het gaat ook weer verder. En hoe dan? En vanuit welke waarde? Ja. En dan heb ik het woord kerk niet eens genoemd. Nee, misschien maar,
0: is het ook een vorm van hou vast. Dat is het zeker.
1: Maar Eigenlijk. wij mensen kunnen niet zonder, hè? Wij mensen kunnen niet zonder. Wij mensen zijn, we zijn rare wezens in deze wereld. Wij zijn de enigen met een soort van abstract denkvermogen, waardoor wij af en toe afstand kunnen nemen van ons leven en kijken, ja, waar zijn we godsnaam in terecht terechtgekomen? En hoe moet het nou verder? Wij mensen zijn altijd geneigd om te zoeken naar diepere zin en betekenis. En dat kunnen wij niet altijd halen uit onszelf. Daar daar hebben wij iets voor nodig. Daar hebben wij bepaalde rituelen, oude verhalen, uh, uh, weet ik veel wat, wat ons kan helpen.
0: Raps. Nou, (laughs) dat bijvoorbeeld. Maar ook die
1: vertellen dus eigenlijk verhalen en ook uh, de oude thema's van het leven komen daarin naar voren. Dat hebben wij mensen gewoon nodig. En dat is, denk ik, dat speelt een belangrijke rol ook bij loslaten en bij afscheid nemen. Je kunt niet zonder. Je hebt iets nodig wat dat afscheid nemen... Draagt en van, van waaruit je het vorm geeft. Om daarbij recht te doen aan de persoon die je, waarvan je afscheid neemt, maar ook aan alle dierbaren die eromheen staan.
2: Hmm. Ik ja.
0: um, moet jullie t- bekennen dat we eigenlijk al gewoon richting het einde
1: zijn. Oh, serieus? Ja,
0: ja zo okay. hard, ik heb zoveel te vragen. Eigenlijk. Ja, ik eigenlijk ook nog. Nou, dan gun ik jou de laatste vraag, Stefanie.
2: Nou, er is een een technische ontwikkeling, hoorde ik laatst over. Je kunt uh, een hologram laten maken. Dus zeg maar, laat ik mezelf als voorbeeld gebruiken. Ik kan een hologram van mijzelf laten maken. En dan komt er een uh, uh, softwareprogramma, wordt dan geschreven. Er wordt mijn stem in opgenomen, mijn manier van praten... mijn manier van reageren op situaties. Dus als ik overleden ben... Dan krijgt mijn dochter een hologram in de kamer. En die zegt dan, goh mam, wat eten we vandaag? En dat hologram antwoordt dan op de manier zoals ik geantwoord zou hebben. Wat vind jij van deze ontwikkeling?
1: Kijk, dan moet er iedereen zelf weten. Er zullen best mensen bij zijn die dat gaan doen. Maar ik vind het ook wel een beetje passen in, in, in de moeite die wij dus hebben met de doodgaande yeah. afscheid nemen.
2: En de um, maakbaarheid. En de goed. maakbaarheid. Ja.
1: Ik denk, ja, leuk zo'n hologram, maar wat... Wat, laat je dan, hè? Wat, 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 wat heb je dan? Je weet ook dat het niet echt is. Dus je blijft vasthouden aan iets wat, wat je eigenlijk heel moeilijk vindt. Omdat, ja, los te laten vind ik ook een heel moeilijk woord. Hè? Want um, uh, je, hoeft, je hoeft degene die overlijdt uh, ook niet los te laten. En, en ook het woord geef het een plekje. Nou... <laughs> Die, die, die schop ik ook wel als het stoelgoed er vandaan. Maar dat, dat, zo werkt dat niet. Nee, je, je leert leven met verlies. En, en de term anders vasthouden vind ik dan een betere dan yeah. loslaten, yeah. zeg maar. Yeah. Um, maar het, het is wel een manier van omgaan met iets, omgaan met iets wat, wat voorbij is. Met iemand die er niet meer is. En yeah. dan kun je nog zo'n prachtig hologram hebben... die weet ik hoe adequaat reageert... Yeah. Maar ja. hij is er niet meer. Nee, die nee. Dus, dus ik snap dat het dus de technologische mogelijkheid is om dit te doen. Tegelijkertijd denk ik ook van ja, het is ook wel weer iets wat past. Juist een teken van in deze tijd van ja, we vinden het dus zo moeilijk om afscheid te nemen. Dat we ja. het niet willen loslaten, niet kunnen loslaten. Bang zijn dat het ons volledig onderuit haalt, dat we verzuipen in ons verdriet. Nou ja, weet ik wat allemaal. Nee, Heel En ervaring de is dat dat toch niet helemaal zo is. Nee. Ja. Nee. Ik deel jouw
2: mening. Van Kijk, mij komt er geen hologram.
0: Geen hologram voor <laughs> Stefanie. Roy, mogen wij jou bedanken voor jouw bijdrage? Ja, graag gedaan. Je hebt heel veel one-liners, uh, one-liners ja. met ons gedeeld uh, waarvan, ik, waarvan ik denk van nou.
1: Inspirerend.
0: Zeer inspirerend. Nou, ik hoop um, meer
1: dan alleen one-liners. Een nee, oké, okay,
0: dat, dat is een goed inhoudelijk verhaal, Roy. Niet getreurd. Uh, Maar er zijn er een paar wat blijven hangen die dan zo'n mooi inhoudelijk verhaal wel uh, tot de verbeelding brengen. En en een van het leven kan ophouden een geschenk te zijn uh, is daar eentje van.
1: Maar dat is niet van mij. Ik weet het,
0: jij citeerde citeerde deze uh, mooie zin. Maar goed, tot zover deze aflevering van Wat is Afscheid. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.